0: O episódio desta semana do Ilustríssima Conversa trata dos reflexos incontornáveis que a pandemia do novo coronavírus tem causado e continuará a causar em inúmeras áreas da atividade humana. Nosso convidado é o jornalista Vinícius Torres Freire, colunista da Folha. E disso acaba de lançar o livro Três Pragas do Vírus, pela editora Todavia. São três ensaios jornalísticos. O primeiro é uma incursão histórica na qual ele aborda as medidas que eram adotadas por governantes na Idade Média e que hoje, no nosso século XXI da alta tecnologia, deixaram de ser tomadas com a presteza necessária. O segundo ensaio é uma discussão sobre economia. Situações que eram teoricamente impensáveis para muitos antes da pandemia se tornaram pensáveis, como por exemplo, o aumento de gastos governamentais e da dívida pública. Essas situações, ao contrário do que alguns trombeteavam, não levaram a um colapso econômico. A discussão é, essas providências não poderiam então ser adotadas diante de outras emergências, como a extrema pobreza, a desigualdade, etc? No terceiro ensaio, Vinícius aborda questões do mundo do trabalho, a partir do caso dos entregadores de aplicativo e da adoção do home office, ou do teletrabalho. Será que a chamada precarização do emprego, a partir da experiência da pandemia, vai se expandir? É o que nos dirá nosso entrevistado. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves e este é o Ilustríssima Conversa, um podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. Então vamos lá. Vinícius, você no seu livro começa com um ensaio no qual você faz uma espécie de uma incursão histórica ali, abordando diversos momentos em que a humanidade se defrontou com pandemias, epidemias, etc. Você faz uma menção a Romeu e Julieta, que pode parecer enigmática para quem não leu o livro, e... mas eu vou te perguntar justamente isso. O que que Romeu e Julieta tem a ver com pandemia?
1: A história do Romeo e Julieta é, serve para introduzir um contraste que eu faço entre o mundo mais antigo, o mundo pré-moderno, né, e, e o mundo de agora, o mundo pré-moderno, que já conhecia uma técnica de controle de epidemias, que era o distanciamento social, que é uma técnica medieval. E faço um contraponto com o um mundo de agora, hipertecnológico, com muito conhecimento científico, com muita tecnocracia, com muita organização internacional para controlar essas coisas com doenças. E essa introdução eu começo com uma graça, que é a história de Romeu e Julieta. Eu digo lá, Romeu e Julieta não morreram de um amor impossível, eles morreram de peste, por assim dizer. Foi um dano colateral. O que é isso? Desculpa o spoiler para quem não leu. O Romeu tinha ido. estava fugido numa cidade de Manto, aí a Julieta estava tentando fugir de um casamento arranjado, ela toma uma droga para se fingir de morta e o Frei que inventou esse estratagema manda uma mensagem para o Romeu dizendo para ele, olha, a Julieta não está morta, ela está se fingindo de morta e volta para cá. Mas só que o Romeu não recebe essa mensagem, porque os franciscanos que tinham que levar o recado eh, são suspeitos de peste e entram em quarentena. A mensagem nunca chega, o Romeu volta, vê a Julieta na tomba, na tumba da família, e se mata. acaba se matando também, ela acorda e eu... vê o o meu morto e os dois se matam e, e, e tudo acaba em tragédia. Mas é, isso serve para introduzir de uma maneira um pouco graciosa a história até das epidemias da Idade Média e até do tempo do, do Shakespeare. O Shakespeare estava escrevendo as grandes peças dele por volta do ano 1600, quando Londres tinha uma epidemia de peste mais ou menos a cada 10 anos e algumas delas chegavam a matar 25% da população. É, na Londres, do Shakespeare, tinha uma espécie de comitê para controlar, tentar controlar a doença. Então, quando tinha mais de 30 mortes na cidade, eles fechavam tudo, os teatros, inclusive. O Shakespeare ficava sem dinheiro, a turma dele tinha que fazer um tour pelo interior tal. Mas tudo isso é para introduzir a história que é, a, existia uma técnica, pelo menos desde da, 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 da peste da segunda grande onda de peste na Europa, que começa em 1347, distanciamento baseado se numa medicina meio maluca, uma medicina muito errada, mas que eh, empiricamente tinha algum resultado. E essa técnica medieval de controle, que é distanciamento e quarentena, foi sendo desenvolvida e, e chegando, e sendo usada pelas grandes cidades italianas e outras cidades da Europa pelos séculos. Agora, eh, tinha uma técnica medieval que, eh, tinha alguma eficácia, e essa ironia, ela não foi usada imediatamente, em alguns lugares nem foi usada de todo, pelos países mais ricos do mundo, os mais tecnológicos, os mais avançados, com as maiores universidades, países que são capazes de identificar o genoma do vírus em semanas, sabia do problema, estavam avisados do problema, existiam vários estudos, e alguns publicados meses antes do, da erupção da época, na China, mostrando que existe um grande risco de haver é, uma peste, uma, uma pandemia, na época se imaginava de gripe, e, e não se fez nada. Essa, a ideia é contrastar a, as técnicas pré-modernas e o conhecimento que se tinha de controle de epidemias com um mundo tecnológico que foi pego, não de surpresa, mas foi pego de calça curta, e o que permitiu com que a doença se espalhasse muito rapidamente e o seu controle fosse difícil. Em alguns lugares, teve recusa explícita de adotar esse tipo de técnica. Né? Por que isso aconteceu? Isso é um problema grande, né? é difícil chegar a uma conclusão, mas eu tento colocar umas hipóteses ali. Uma delas é que os países ricos, no caso, os países ricos, essa, é, a ideia de que as pessoas pudessem morrer em massa de uma epidemia, de uma infecção, é, parece exótica. As pessoas tavam, não estavam ligando muito para essa possibilidade. Esses países fizeram o que se chama de transição epidemiológica, quer dizer, as pessoas morrem mais de velhice, a mortalidade infantil é pequena, não existe morte em massa por infecção, não existe muita morte por infecção. Então, esses países não estavam acreditando muito no assunto. Segundo que teve uma, vários alertas nesse século de que poderia haver uma epidemia, do próprio SARS número 1, de MERS, de H1N1, até de ebola, e não rolou. Então, as pessoas vão. esses alertas todos foram exagerados, esse tipo de coisa não acontece. Terceiro, e é muito importante isso, parece muito abstrato, é que é, a cooperação internacional e a crença na cooperação internacional anda baixo Porque tem um, nós temos, nos, em países muito importantes, governantes nacionalistas, autoritários e descrentes da ciência e contra a cooperação internacional em qualquer assunto. Né, o caso mais evidente disso é o Trump, mas não só. Então, é, se você tem um sistema de alerta rápido, em que existe confiança entre os estados e mecanismos de ação coordenada, tanto para conter o espalhamento da doença, como distribuir equipamento, é, remédio e tudo mais, isso ajuda a controlar a velocidade da epidemia. O surgimento de uma epidemia, é um, é, evitar o surgimento de uma epidemia é difícil, mas o controle da expansão do espalhamento dela é possível. Então essa 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 crença dos países ricos que não que tinham passado pela transição epidemiológica e a, fato, e a falta de cooperação internacional ajudaram o vírus a se espalhar. E eu enfatizo a cooperação internacional porque é um assunto que é um tema que pode perdurar mais e não e, 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 e a cooperação internacional é fundamental não só para evitar uma próxima epidemia porque um vírus novo pode surgir amanhã. É necessária para conter desastre climático. É necessária até para você fazer tributação à justa, se você não tem controle de paraíso fiscal e troca de informações entre os países. Você não consegue você tributar os mais ricos, que conseguem ter mobilidade para o seu capital. Você não consegue controlar, por exemplo, as empresas big techs, que fundamentam o sistema de redes sociais que influencia tanto a política do mundo hoje. Se você não tem uma regulação internacional, você tem dificuldade de controlar essas empresas, até tributar essas empresas. Então, sem cooperação internacional, um monte de problemas sanitários, políticos, diplomáticos, econômicos, não, não, não são solucionados ou não são contidos num um nível de de segurança razoável.
0: Você usa a expressão cegueira institucional para se referir um pouco a essa situação. Quer dizer, não é só uma questão também dos governos negacionistas, enfim, porque essa talvez essa crença né, da de que essa fase de pandemias já tivesse sido superada, e porque também os alertas mais recentes acabaram... Não se concretizando em grandes tragédias. Talvez isso também tenha é, não tenha sido só isso a causa não da dessa ausência de cooperação.
1: É falo cegueira institucionalizada porque ela foi é, parece que ela foi quase padrão em vários países do mundo e parece que ela está ligada não só não tô instituições mas ela ela é uma coisa muito enraizada. É, e os países não estavam se ocupando disso, porque estavam se preocupando também, eu esqueci de falar desse ponto, estavam se preocupando sistematicamente de outros problemas que pareciam mais importantes. A Europa, na época, que começa a epidemia, quando a China já estava no auge, a estava até acabando, a Europa estava preocupada com duas coisas, uma crise migratória, é, tinham imigrantes de novo chamados ilegais lá na Grécia para entrar na Europa, e estava quase em lançar um plano, de, um plano de economia verde. Os Estados Unidos estavam preocupados com a Coreia do Norte, com o Irã, e preocupados em ir com a China. Então, os países estavam ocupados com outros assuntos que pareciam mais importantes. É, então, assuntos de, de interesse de longo prazo, que, que precisam de, de, de cuidados de longo prazo, como clima, epidemia, colaboração e cooperação tributária e econômica, e todas essas coisas, até colaboração militar está indo para o buraco. É, foram deixados de lado. As pessoas, os países estavam preocupados com, com problemas mais urgentes e estão desligados desse, desses problemas de, que exigem atenção de longo prazo. E por isso que eu digo institucionalizada. É, não que existe uma instituição que promove a cegueira, mas os governos estavam preocupados no, com o curto prazo e não estavam ligando para uma coisa é essencial que é criar instituições que permitam combater esses problemas. A pandemia é a catástrofe climática.
0: Você ac é. acredita que... que... Diante da experiência né, traumática que ainda estamos vivendo, você vê alguma perspectiva de que essa situação de articulação global melhore ou, aparentemente, continuamos esbarrando? Né, porque o governo americano briga com a OMS, o Bolsonaro vai atrás e briga também. Enfim, há, há uma sensação de que ainda vivemos, apesar da, da tragédia do novo coronavírus, uma situação... De dificuldade de articulação internacional?
1: Não tem interesse nenhum por enquanto. Por quê? Em primeiro lugar, porque você tem muito governo nacionalista de tendência autoritária que descreda a ciência. Então, governo nacionalista, por definição, não gosta de cooperação. É por definição. E a gente tem governos nacionalistas nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na Rússia e na China, que de uma outra maneira tem um também. Embora eles, ter, por incrível que pareça, eles estejam mais predispostos a colaborar. É, mas nos maiores países do mundo, você tem governantes nacionalistas autoritários. E em alguns dos países, maiores países do mundo, você tem governantes que estão dizendo que estão tendo sucesso no controle da epidemia, mesmo acontecendo uma desgraça. Os Estados Unidos vão, hoje vão chegar... essa semana chegou a 200 mil mortos, o Brasil daqui a pouco a 150 mil, no começo do mês que vem. A Índia tem uma explosão de casos. E em todos esses países os governos estão dizendo que nós estamos indo muito bem. Então você tem governantes, nacionalistas, autoritários e acham que a epidemia, mesmo com essa quantidade horrorosa de mortos, estão dizendo que tudo foi bem. Então você não vê, na parte desses governos importantes, a tensão de colaborar, de cooperar. Na Europa é diferente, mas a Europa está meio isolada no momento. Enquanto você tiver governantes, governos, nacionalistas e autoritários, eu acho bem difícil você voltar a um padrão de colaboração. Se é que não vai haver outros problemas... Que impeça essa colaboração. O conflito entre a China e os Estados Unidos está se agravando e não depende só do Trump. É um problema da ascensão militar, tecnológica e econômica chinesa. Então a gente não vê, eu não vejo muito futuro de você que venha a se remontar uma espécie de nova ordem mais colaborativa cooperativa. Por enquanto, não tem sinal
0: disso. De certa forma, também, quer dizer, o, o, o advento aí da pandemia. É aquele negócio que veio para atrapalhar os planos de todo mundo, os planos políticos e os planos econômicos, né? Uma espécie de, Deus, não Deus Ex Machina, uma espécie de demônio Ex Machina que entrou no, no cenário, e atrapalhando os planos do Trump, de reeleição, atrapalhando os planos do Bolsonaro, enfim, de uma maneira geral, um, uma, um acontecimento que veio para atrapalhar todo mundo, né? No caso do... Especialmente o caso da economia. Né? Quer dizer, as economias, de uma maneira geral, tiveram que lidar com essa tremenda mudança drástica de uma hora para outra, de a atividade ter que ser, em parte, paralisada ou reduzida, desacelerada, as pessoas reduzindo o consumo de uma série de itens, enfim. E a primeira reação é, dos países centrais, digamos assim, é, foi um pouco a reação que nós vimos nos Estados Unidos e mesmo na Europa no pós 2008 da grande crise financeira. É, todo mundo botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro. Obviamente que isso traz consequências. Por um lado, houve uma, de alguma maneira, né, algum, é, alguma capacidade de minimizar os problemas. Por outro, por outro lado, outros problemas. Acabaram sendo criados. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação, da reação dos governos do ponto de vista da economia.
1: Olha, a, apesar de a reação da sanitária, vamos dizer assim, estritamente sanitária, ter sido lerda e confusa, a reação econômica até que foi rápida. Porque logo ficou muito claro para os economistas responsáveis pela política econômica que você fazendo ou não lockdown as economias iam parar, mesmo que você não tivesse um lockdown, mesmo que você não tivesse a imposição do distanciamento social ou de quarentena ou coisa parecida, as pessoas não iam circular da mesma maneira e as economias iam parar. As economias parando, você ia ter um colapso muito grande, então você precisava substituir renda, que ia ser perdida, por causa do desemprego ou mesmo fechamento de empresas. Essa reação foi muito rápida. Então, a reação foi parecida com 2008 no sentido de que os governos puseram muito dinheiro. Tantos governos passaram a gastar, como os bancos centrais começaram a ter medidas extraordinárias. De maneira semelhante a 2008, mas por motivos muito diferentes. Lá, o que se tentava evitar é a quebra do sistema financeiro, que ia provocar um colapso econômico muito pior. Né? As pessoas diziam que os bancos foram salvos, sim, era possível ter feito outra coisa, salvar, é, evitar o colapso do sistema financeiro e não salvar os banqueiros? Sim, mas era preciso evitar que o colapso financeiro que ia ser ruim para todo mundo. Agora, nesse caso, é, não se tratava de evitar um colapso financeiro, era substituir renda. Agora, o que, fica, o, que, o que chama mais atenção e o que dá o que pensar é o seguinte: como se diz desde 2008, era preciso fazer o que fosse necessário e pensar o impensável. Era preciso gastar, mesmo com os governos agitando com uma dívida enorme que é. De privada lá de 2008, era preciso gastar mais senão as pessoas iam morrer, simplesmente morrer de fome, ou iam sair para procurar trabalho e iam morrer de infecção mais do que morreram é, então existe um momento em que é preciso pensar o impensável é, obviamente uma epidemia é um desses momentos mas você isso coloca a questão quando o impensável se torna pensável é preciso uma epidemia ou uma situação de pobreza, desigualdade destruição de emprego que não seja como, do, do tamanho como essa criada pela epidemia, requer, pode requerer um, um, um impensável. Quando você pode adotar medidas extraordinárias? Isso que foi colocado em questão. Quer dizer, o mundo não acabou, apesar do endividamento e apesar disso ser um problema, o mundo não entrou em colapso, o mundo não acabou e a economia não vai acabar porque se gastou mais. A gente tem um problema, mas em certa medida você pode pensar, olha, em certas situações, dependendo da situação, dependendo do nível dela, você pode gastar um pouco mais, você pode criar uma situação de emergência, você pode criar um outro tipo de política econômica. Não é fácil, mas você coloca essa questão. Quando é que você pode fazer isso? E se você fizer isso, você vai ter um colapso econômico? Eu não estou dizendo que, para qualquer receita, qualquer problema, a receita é gastar. Mas só que você colocou, o, abriu o seguinte debate. Existem situações em que isso é tolerável, que os mercados financeiros não vão criar um tumulto. E aliás, isso está acontecendo no Brasil há tempo, né até digo lá no livro, no capítulo mais adiante, olha, a gente está com uma dívida crescente mesmo antes da epidemia, mesmo depois que caiu o PT e a Dilma, a dívida cresceu, mesmo com o teto a dívida cresceu, a gente não teve superávit e o mundo não acabou. Isso quer dizer que a gente possa gastar à vontade, na minha opinião? Não, mas só que a, a, a situação não é preto no branco e a epidemia colocou mais uma vez essa, esse debate, olha, a gente... Pode pensar alternativas, não, tão, não estão todas abertas, mas é, a gente pode adotar medidas que estavam, não estavam no manual e o mundo não vai acabar. Agora, a gente tem o um problema da dívida, como você falou. Né? A dívida é enorme,
0: não é simples de resolver. Você é, considera, então, quer dizer, se a gente for pensar nessa, nesse impensável, né, que a receita, digamos, que vem sendo adotada no Brasil tem lá suas justificativas de mais rigor fiscal, de controle de gastos do Estado, etc., que ela vinha sendo colocada em cena de uma maneira quase que absoluta, ela, de certa forma, se relativizou. Né? Quer dizer, Nem tudo que se falava antes da pandemia pode ser levado ao pé da letra depois da pandemia. E, ao mesmo uhum. tempo, a gente é, é, a gente sabe, vieram os números do PIB né? recentemente, a economia brasileira já vinha numa trajetória novamente declinante no primeiro trimestre. Por mais que houvesse expectativa da pandemia, as causas possivelmente eram outras que não a expectativa da pandemia. A gente já vinha num processo meio arrastado, né? a economia não engata, nessa crença de que precisa ajustar, 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 que o investimento virá. Como é que você vê essa situação?
1: Olha, antes de prosseguir, é, só queria lembrar o seguinte, é, o pessoal está dizendo que é, os economistas padrão dizem que é, não houve uma explosão né, do mercado financeiro por causa do excesso de endividamento, que todo mundo se endividou, então é uma situação é, normal. Né, então você não tem para onde fugir, você não vai sair de um país que se endividou muito para um o ou outro que não se endividou nada, não existe essa Quer dizer, existe, existe diferença, mas não existe essa situação que tem alguém livre. E então, isso foi considerado razoável, esse endividamento, desde que depois se volte a um padrão de gastos controlado. Então, tem esse argumento. E também, as pessoas dizem, os economistas padrão dizem, que se você tiver uma expectativa de que a situação volte ao normal, normal de controle de gastos, esse gasto pode ser tolerado, apesar de a dívida ter crescido muito. Bom, isso é só para fazer um parênteses aí. Agora, por que a economia brasileira não vinha crescendo? E é um problema enrolado. Agora, a gente estava vendo que não tem investimento, não tinha investimento, o problema da volta ao crescimento depois da, da recessão e da estagnação que vem desde 2014 é falta de investimento. E por que não tem investimento? Aí é um, é um debate enrolado. Agora, é fato que ela não estava engrenando e o pessoal que adota, que é adepto do receituário de controle de gastos, metas fiscais ou alguma meta de redução da dívida, diz que a economia brasileira não cresce porque ainda ela é, não foi reformada o suficiente para poder engrenar. Faltam regras novas, falta um sistema tributário novo, falta regra nova para o investimento, falta abertura comercial. Você tem uma receita liberal para aplicar, para fazer com que ela cresça. Aí, por outro lado, tem o pessoal mais à esquerda, o título heterodoxo, ou apelido que você queira, dizendo que a economia não engrena, em primeiro lugar, porque falta um estímulo de demanda, falta consumo, falta investimento, bastante para fazer a economia rodar. É como se fosse fazer um carro pegar no tranco, tá com a bateria arriada para fazer ele andar, sem assim que tal tá um empurrão, e esse empurrão seria gasto público. Eu acho que tem os dois problemas, eu acho que a gente precisa de reforma e a gente precisa de um empurrão. É, esse debate é enroladíssimo, é, um pouco vai... Um vai muito além do, do, dos objetivos do livro. Mas eu tento colocar uh, 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 a conversa toda, eu tento explicar nesse capítulo sobre a dívida, qual é o problema da dívida, de onde ela vem, como ela é feita, quem deve para quem, quais são as, as maneiras de conter o aumento dessa dívida. E isso é muito importante, né, que muito economista, aqui, é, mesmo que seja um pouco adepto de gasto, acha que tem que ter uma estratégia para você fazer com que a dívida não cresça muito. Essas estratégias são variadas. O problema é que a gente tem uma discussão única agora. A gente tem só uma estratégia que é manter o teto de gastos tal como ele está e não fazer nenhuma mudança. Agora, existem muitos economistas que digam, olha, a gente pode gastar um pouco mais, a gente pode relaxar esse teto, mas a gente tem que fazer outras mudanças na economia e fazer um outro tipo de eh, método de controle de aumento da dívida. Então, eu acho que a discussão agora pende mais para essas pessoas que dizem, olha, a economia brasileira tem muitos problemas, não tem receita fácil, não é só gastar, tem que ter reforma para melhorar o funcionamento do mercado, mas não só, mas existem maneiras de fazer isso. É, e tanto isso é evidente, que uh, você pode até deixar um pouco a dívida aumentar um pouco mais, que a dívida aumentou e não teve uma explosão. Eu falo isso um pouco longamente lá no capítulo da dívida, é o seguinte, a dívida brasileira vem aumentando desde 2014, aumentou mesmo depois que o PT saiu, mas só que existia uma espécie de acordo para fazer com que essa dívida não explodisse, que é o teto de gastos. Eu, o que eu digo lá é, a gente pode criar algum outro tipo de acordo para resolver uns problemas momentâneos, que é de dar um impulso para a demanda, e esse acordo coloque no horizonte o controle do aumento dessa dívida. Eu digo que um outro acordo é possível. E isso está meio evidente, porque o mundo não acabou mesmo com o aumento da dívida que vem desde 2014 e 2016. Então, existem alternativas a serem exploradas. Agora, é, a solução é complicada. Eu até dou lá uma receita geral, meio abstrata, que é um indicativo do que pode ser feito, mas demanda muita mudança em várias coisas. Não é só você simplesmente acabar com o controle de gastos e vamos em frente.
0: Você, é, de certa forma, com o bom senso ali, é, não propõe exatamente uma saída, mas, enfim, mas, é, constata que é um momento em que as questões... A, a, o patamar da discussão mudou e que talvez seja preciso conciliar é, perspectivas que vinham se apresentando como antagônicas, como uhum. inconciliáveis. É nesse sentido que, que é o que você está falando, né? a, a possibilidade de, de, de se rediscutir, digamos assim, um novo consenso, ou se não um novo consenso, pelo menos um novo acordo sobre como sair desse processo sem abandonar o mínimo de, necessário de rigor fiscal, mas também sem ficar patinando na falta de investimento e na inércia do, do, do governo diante da situação econômica.
1: Sim, é que, e na verdade não se trata, é, é, eu quero deixar claro que não é assim, vamos achar um meio termo para conciliar pessoas que agora estão em lados opostos da discussão. É, eu acho que é a realidade é que se impõe. Eu acho que a economia de mercado no Brasil funciona mal e quando você diz isso, as pessoas falam ah, mas você está idolatrando os mercados, essas tolices. Não, a gente tem uma economia quase de mercado, mas é uma que funciona mal. Por que nós vamos ter uma economia de mercado que funciona mal? Ela funciona mal porque a tributação é ruim, porque a regulação de investimento é ruim, porque a concorrência externa é ruim, porque tem muito oligopólio. Tudo isso é contra o mercado e faz com que a economia funcione mal em qualquer regime de gasto. Ela é ruim em si. A outra coisa é, nós estamos ficando sem possibilidade de fazer investimento público. Não vai haver dinheiro privado para certo tipo de investimento público. E alguns investimentos, até os economistas padrão, ditos ortodoxos, reconhecem, alguns tipos de investimento têm um retorno social, um retorno maior geral para a sociedade, que é maior que o retorno privado. Então, o investidor privado não vai, se o Estado não for, não fizer esse investimento ou então subsidiar esse investimento a gente não vai ter dinheiro para fazer ciência. Não é possível ficar sem ciência. No mínimo, para fazer ciência da saúde, mas a gente precisa de ciência para um monte de outras coisas, para desenvolvimento econômico. A agricultura brasileira foi feita em base de ciência. Então, a gente não pode ficar sem investimento público e sem é, ciência, por exemplo sem pesquisa. Então tem o, o Estado é necessário que o Estado faça alguns tipos no mínimo, alguns tipos de investimento que o setor privado não vai fazer. Você pode até dizer que o Estado tem que fazer muito mais coisas, mas esse é um mínimo, que até economista padrão reconhece. Então a gente tem uma economia de mercado que funciona mal, qualquer que seja o regime de gasto, qualquer que seja a tributação nível de tributação, de, qualquer que seja a sua preocupação social, não interessa ela funciona mal em si, é uma máquina ruim por outro lado a gente precisa de algum gasto público a gente está indo para uma situação em que não, a gente não tem quase nenhuma dessas coisas, a gente não tem uma reforma Onde é mercado suficiente, a gente não tem um Estado que funcione bem e gaste onde é preciso, o Estado gasta de maneira concentra a concentrar renda também ele tributa de maneira a concentrar renda então o que eu sugiro ali é um remanejamento geral a gente tem que mudar o padrão de gastos para ser mais socialmente mais justo ele concentra gastos principalmente em previdência mas não só a gente tem que então trocar esse gasto trocar a tributação não só fazer ela com que ela seja mais eficiente mas ao mesmo tempo ela evite a concentração de renda a gente tributa consumo que pega muito pobre a gente precisa de gasto público então a gente precisa fazer um monte de coisa a gente precisa limitar o crescimento de alguns gastos aumentar o de outro fazer reforma de mercado então a gente tem que fazer um monte de mudanças. É para fazer uma mudança séria disso tudo, exige uma política muito mais complicada do que a gente está vendo. Existe um, uma, uma A gente exige que existem ato existam atores políticos que sejam capazes politicamente e tecnicamente de negociar e discutir isso. E a gente não está vendo. Então, para sair desse regime é muito enrolado, porque a gente não sai dele facilmente. Eu só adotando uma receita e adotando só essa receita, a gente vai ter problema.
0: É, e, e são artigos em falta aí, né? Uma capacidade política de articulação né, que, se, que, se, que interaja com uma capacidade técnica também. Né? Mas, enfim, o que a gente está vendo também é, nesse processo é que o governo descobriu que jogar 600 reais na mão de pessoas pobres é, teve um efeito sensível né, na, na economia. E, mesmo, e paralelamente, as políticas que vêm sendo implementadas na área de trabalhistas são políticas que vêm de alguma maneira desmontando, né, proteções, enfim, com um argumento que até certo ponto é compreensível, né, de facilitar aí o jogo de mercado, de contratação, de demissão, etc. Mas aparentemente os grandes perdedores nesse negócio, para variar, são os mais pobres e que estão vendo a sua capacidade de trabalho reduzida. E você menciona também no livro o caso aí dos entregadores de aplicativo, enfim. E é um processo também mais estrutural, que não é um processo apenas deflagrado pela conjuntura da pandemia. Como é que você está vendo aí essa esse mundo do trabalho? nesse momento.
1: Para começar pelo caso brasileiro, eu acho que a legislação brasileira era realmente velha. Velha no sentido de que ela não dá conta de, de proteger direitos trabalhistas em um mundo de tecnologia e relações de trabalho diferentes. Só que a gente está fazendo é acabar com o sistema antigo e não tem... Colocar quase nada no lugar. A ideia é acabar totalmente. A ideia desse governo é acabar totalmente com esse sistema e não botar nada no lugar e simplesmente deixar. Isso é um problema. Manter a legislação antiga também era um problema. Mas agora a gente está indo para uma radicalização do tipo salve-se quem puder. É, nós somos parênteses. Agora, segundo, os mais pobres, eles não são protegidos, não eram, e vão continuar não, não sendo, protegidos por legislação nenhuma, porque eles são informais. Eles trabalham no bico. Ou, se tanto, bico. Então, essa mudança praticamente nem afeta essas pessoas. Né? Essas pessoas não têm emprego, ponto. Agora que eu trato lá no livro, um do, do, do terceiro capítulo, eu, eu falo um pouco do mais do cotidiano, me concentrando em trabalho. Eu falo dos, dos trabalhadores de aplicativos para colocá-los como uma espécie de exemplo do que pode acontecer com o trabalho de todo mundo. A gente falou muito de home office nessa nessa pandemia, as pessoas viram um assunto moda tal que é teletrabalho, no final das contas, e virou um emblema da desigualdade as pessoas que podem fazer home office são mais protegidas em tudo, sanitariamente e economicamente, e quem tem que trabalhar na rua no aplicativo é o mais protegido. Bom, eu proponho ali que a gente pense o seguinte, o home office pode ser o começo de um experimento que vai levar as pessoas que, têm, que estão protegidas pelo trabalho mais regulado a uma situação talvez parecida com o do trabalhador de aplicativo, Aqui a epidemia, eu, eu falo não é aqui, isso não é uma previsão, mas ela foi um experimento pelo seguinte, se você pode fazer seu trabalho de longe, pode fazer teletrabalho, ele pode ser feito em qualquer lugar, em outra cidade, em outra região, em outro país, onde o trabalho é mais barato. Segundo, se uma empresa não precisa colocar tantos funcionários por tantas horas em um mesmo lugar, ela pode contratar o trabalho por empreitada ou por hora, de maneira intermitente ou parcial, como já existe hoje até na legislação. E se a empresa pode fazer tudo isso, ela vai pensar para que eu vou ter um departamento de trabalho e eu não posso contratar o trabalho por meio de uma empresa terceirizada, que me forneça essas horas, não preciso nem me relacionar com o trabalhador, que me forneça essas horas picadas e tarefas picadas de trabalho. Agora, se uma empresa adotar esses três passos, ela vai transformar a relação de trabalho dela com o trabalhador dessa empresa com uma coisa muito parecida com o do trabalhador de aplicativo que trabalha por empreitada, não tem relação trabalhista, é contratado de maneira mais ou menos terceirizada ou por meio de um intermediário eletrônico, que é a plataforma, ou um gestor da plataforma. Então, o teletrabalho pode ter sido um, um começo de um experimento de uma precarização maior do trabalho. Isso provavelmente vai acontecer. Já vinha acontecendo, mas as empresas fizeram um grande teste. E eu digo lá, olha, é, isso vai, pode levar um a uma situação de trabalho totalmente desregulamentado. E eu lembro que pesquisas de economistas ditos padrão, ortodoxos, têm mostrado que nos Estados Unidos a desregulamentação total do trabalho e a redução da proteção uh, trabalhista, dos direitos trabalhistas, de associação até, de sindicalização, faz com que a desigualdade aumente. É um dos fatores, existem muitos fatores de desigualdade em economias avançadas, globalização, tecnologia, diferença educacional, mas desproteção trabalhista é um deles. Então eu digo, olha, se a gente está fazendo um experimento grande que pode acelerar uma tendência que já vinha, que era da automação e contratação desregulamentada, a gente pode ir para uma situação de aumento da desigualdade também. Claro que no Brasil é, existem outros fatores de desigualdade. Né? Como eu tinha dito, os trabalhadores que mais pobres são os que não têm proteção nenhuma desde sempre. Mas na epidemia a gente pode ter feito um experimento e esse, esse experimento pode levar a inovações do tipo vamos contratar de maneira precária e contratação precária com desregulamentação sem proteção trabalhista, como é o caso dos trabalhadores dos aplicativos leva ao aumento de desigualdade também, é um fator então é um alerta olha, havia tanta história bonitinha né, de, de novo mundo pós epidemia de que a gente vai testar novas maneiras de ser trabalhar e viver, essas maneiras podem ser ruins né? depende da reação social depende da inovação, depende do tipo de vantagem que as empresas vão ter mas é um risco e eu falava, era um dos exemplos, né? várias mudanças podem acontecer por causa da pandemia, mas a gente teve um experimento de desregulamentação e de automação que pode continuar e pode pegar muita gente que hoje parece mais protegida no home office, que não é um entregador do aplicativo, mas isso pode ser o primeiro grande experimento de precarização geral na direção do trabalho do aplicativo.
0: Mas, de certa forma, esse processo de desregulamentação do trabalho, ele já está em curso, né? já vinha em curso. Sim, é... sim. E...
1: Mas um terço das pessoas empregadas no Brasil, quer dizer, mais que um terço, 40%, tem relações reguladas por CLT ou trabalho estatutário de funcionário público. E agora pode acabar com todo o resto.
0: Você, você considera que isso possa abrir, digamos, uma, uma, uma outra etapa, digamos assim, uma nova fase, um novo momento também de reivindicações trabalhistas dentro dessa nova... Desregulação do trabalho, como a gente viu, inclusive, numa passeata né, em São Paulo, em outras cidades do mundo, de entregadores de aplicativo. Quer dizer, isso recoloca Sim. uma questão é, é, da luta por direitos, né, do ponto de vista do trabalhador, não?
1: Sim, coloca. Teve um movimento mais significativo, eu acho, pelo menos no Brasil, e é, o Brasil, as economias mais avançadas, foi a associação dos trabalhadores por aplicativo, de entrega de comida e de motorista, né? De Uber e coisas do gênero. Agora, eles não foram muito longe até agora, e tem um problema que a gente vê desde, ouve falar desde os anos 50, 60, que a redução do trabalho, o fim paulatino do trabalho fabril muda a relação entre os trabalhadores e dificulta a associação deles em torno de um sindicato ou um movimento de reivindicação. Porque você tem uma fragmentação grande dos trabalhadores dos novos, no, no, nas economias de serviço. Eles não são, eles não têm uma profissão, eles não têm uma identidade muito firme, que cada um faz um tipo de trabalho diferente, eles trabalham em ambientes menores, não é o um ambiente da fábrica, não é o um ambiente do século XIX, começo do século XX, e esse tipo de situação de identidade, de proximidade espacial e tudo mais, dificulta a organização. A gente não vê até hoje no Brasil, o grande, a grande categoria de, de trabalhadores fora do Estado é a do comércio. A gente nunca viu um movimento organizado no comércio. As pessoas elas vivem em pequenas lojas, vivem em, em, ou em empresas maiores, mas em grupos pequenos separados das outras empresas. A gente nunca viu que surgiu um movimento organizado dos comerciários, dos pequenos comerciários, por exemplo a gente é outra grande categoria dos professores do, 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 dos trabalhadores do Brasil professores, eles se organizam mais ou menos em, em, em sindicatos regionais, tal, que tem alguma capacidade de pressão, mas são funcionários públicos de outro padrão, mas qual o outro grande movimento de trabalho organizado no viu? então, não sou eu que estou fora desse mundo que vai dizer como é que ele vai surgir, agora é difícil e a gente não vê ao mesmo tempo, a gente vê um aumento da precarização grande um aumento da desigualdade grande é, por causa do trabalho e, e grande desde os anos 70, um movimento que está durante pelo menos 30, 40 anos. E a gente não viu surgir um movimento de reação organizada e maciça isso. A gente viu uns movimentos contra o aumento da desigualdade, mas as categorias de trabalhadores é, não voltaram a se organizar em massa ou, ou por meio de sindicato, associação ou partido, como a gente via até os anos 60, 70 essa coisa mudou. Pode surgir, mas não, a gente não está vendo.
0: Ok, Vinícius. Queria te agradecer muito aí pelo, pela entrevista.
1: Obrigado você e compre o Três Pragas do Vírus, que é um livro que não se esgota na epidemia. É um livro que tenta olhar para as questões e que ir para frente.
0: Ele vai, além de, ele vai muito além da pandemia. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves e a edição de som é do Stefano Macarini. Até a próxima.